0: Die Swiss Re, sie versichert Versicherungen, was ein Rückversicherer so also tut. Aber eben nicht nur. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Swiss Free mit Sitz in Zürich ist der weltweit zweitgrößte Rückversicherer. Doch was der Konzern genau tut, das wissen in der Schweiz längst nicht alle. Er verdient beispielsweise sein Geld auch damit, dass er größere Farmen in Brasilien versichert, die illegal den Regenwald abholzen oder gegen die ermittelt wird wegen bewaffneter Gewalt oder Sklavenarbeit. Diese Fakten kamen ans Tageslicht auch durch einen Investigation Award und über diesen und diese Fakten möchte ich heute sprechen mit meiner Gästin, es ist Carla Heunkes. herzlich willkommen. Guten Tag. Schön bist du hier. Du bist beim Public Eye Expertin für Pestizide und Landwirtschaft und hast diesen Investigation Award und die Recherche dazu mitbetreut und warst selbst auch immer wieder vor Ort in Brasilien. Vielleicht mal ganz vorne angefangen, was macht denn die Swiss Re ganz genau in Brasilien da?
1: Die Swissre gehört in Brasilien zu den größten Anbietern von Vieh- und Ernteversicherungen. Das heißt, äh, sie versichern äh, die Landwirte gegen Ernteausfälle beispielsweise gegen andere Verluste und dieser Versicherungsmarkt, der ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, unter anderem auch wegen den Folgen des Klimawandels, also weil es zu immer mehr Ent- Extremwetterereignissen kommen kommt und daher äh, die Bauern sich gegen Dürre und andere Probleme versichern lassen.
0: Wenn wir jetzt so in Flächen sprechen, also wie viel oder bei wie vielen Quadratkilometern oder ich weiß nicht, ist denn die Swiss Reed damit dabei?
1: Die Fläche, die Swiss dort versichert, das entspricht fast der äh, Größe des Kantons Graubünden, also 16 Prozent der Landesfläche der Schweiz.
0: Das ist doch schon eine betrachtliche Größe. Und dabei, ich habe es angesprochen, eben es wird illegal Regenwald abgeholzt. Wie ist denn da jetzt die Swiss Re mit involviert?
1: Also Reporter Brasil, eben die, die diese Recherche durchgeführt hat, die haben eben herausgefunden, dass einige der Versicherungsverträge, die Swiss Re abgeschlossen hat in den letzten Jahren, mhm. eben Betriebe betrafen, die ähm, wegen iller, illegaler abholzung eigentlich von den Behörden belangt worden waren. Das heisst, ähm, die Behörden haben diese also diese eine Farm beispielsweise im brasilianischen Cerrado-Gebiet mit einem Anbauverbot auch belegt, ähm, weil sie dort illegale Abhaltung festgestellt hatten. Mhm. Und Zwistri hat dann in den letzten Jahren immer wieder neue, also jährliche Versicherungen, mit dieser Farm abgeschlossen, obwohl in der gleichen Zeit eigentlich ein Anbauverbot herrschte, gegen das die Farm immer wieder verstoßen hat und dafür auch Bussen in der Höhe von 3 Millionen US-Dollar ungefähr bezahlen musste.
0: Also dass die Farm vor Ort musste diese Buße bezahlen und die Swiss Re hat dennoch immer weiter ähm, diese ganze Farm versichert. Genau. Ähm, das ist ja schon noch stoßend, wenn man denkt eben. Also man weiß, man hat auf dem Schirm. Okay, es passiert illegale Abholzung und dennoch gibt es solche Versicherungen. Ähm, wie ist das denn nur die Swiss Re, oder wie sieht der Gesamtkontext denn aus mit diesen illegalen Abholzungen und den Versicherungen dafür? Ist das eine Ausnahme?
1: Also die Versicherungsbranche ist da geht da meistens ein bisschen vergessen, wenn es um solche Problematiken geht. Aber Reporter Brasil hat jetzt gerade auch eine Recherche durchgeführt, ähm, bei der sie zahlreiche andere, auch deutsche, spanische, andere internationale Versicherungen angeschaut haben und auch brasilianische Unternehmen. Und sie haben festgestellt, dass solche Missstände eben bei all diesen äh, Unternehmen eigentlich aufgetreten sind. Also die Suisse ist hier kein Einzelfall.
0: Also das wird wirklich systematisch so gemacht, was die Versicherungen da eigentlich an Aussichtspflicht haben und da kommen wir später gerne nochmal dazu, aber etwas, was mich bei dem Thema illegale Abholzung immer wieder zum Denken bringt, man denkt vielleicht zurück an den letzten brasilianischen Präsidenten, Jair Bolsonaro, nun ist Lula Präsident, ein linksgerichteterer Präsident, kann man denn sagen, es ist besser geworden, wenn es um die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien steht?
1: Tatsächlich ist die Abholzung in der ersten Hälfte dieses Jahres um fast 34% zurückgegangen. Das ist sicher eine gute Nachricht und Lula ist tatsächlich, denke ich, ernsthaft bemüht, diese Abholzung jetzt noch stärker zu reduzieren. Aber ähm, er steht da wirklich auch vor enormen Herausforderungen. Beispielsweise ist die Abholzung jetzt, oder die, sind die Brände im Amazonas diesen Herbst enorm groß gewesen und das war vor allem dadurch begründet, dass es eine, eine enorme Dürre, eine außergewöhnliche Dürre herrschte im Amazonas mhm. und dadurch sind eben auch Flächen abgebrannt, die teilweise schon in den letzten Jahren gerodet wurden, die aber zu feucht waren quasi, um zu brennen und darum kam es wirklich zu rekordverdächtigen Bränden und die sind eben noch nicht in diese Statistik eingeflossen von der ersten Hälfte des Jahres. Ähm, dazu kommt auch das im Cerrado dort wo diese Farm äh, ist die ich vorher von der ich vorher gesprochen habe mhm. das ist die eine der größten Feuchtsavannen der Welt und die ist auch extrem relevant für die Kohlenstoffspeicherung und die Fläche das ist ein Viertel des, des der Landesfläche von Brasilien das ist ein enorm wow. großes Gebiet und dort geht die Abholzung eigentlich ungebrochen weiter die Abholzung hat auch dieses Jahr zugenommen und nicht abgenommen und ja das ist ein enormes Problem und Dazu kommt noch als letzter Punkt, dass die Lula zwar Präsident ist, aber er hat eigentlich keine Mehrheiten im Kongress und im Kongress ist die Agrarlobby so stark wie nie zuvor und das ist in Brasilien einfach eine sehr starke äh, politische Kraft. Also weit über die Hälfte, fast zwei Drittel der Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben da direkte Verbindungen zu den Großgrundbesitzern, zu der Agrarlobby, den Viehzüchtern und ja, das macht es natürlich extrem schwierig, da wirklich die die Abholzung auch äh, zu reduzieren in kurzer Zeit.
0: Also eigentlich gute Ideen aus aus der Präsidentschaft, aber halt schwierig in der Umsetzung dann wirklich das aufs Parkett zu bringen. Aber ich finde ja auch noch, das ist eigentlich noch so unglaublich stoßen, weil es ist ja noch ein Teufelskreis darunter. Also man hat diese Bauern, die vor Ort produzieren, die den Regenwald abholzen, aber gleichzeitig sind sie auch wiederum die, die extrem stark unter den Folgen des Klimawandels leiden, gerade wegen dieser Abholzung. Das ist ja ein ein Teufelskreis, der nicht anzukommen scheint irgendwie.
1: Absolut. Und da ist es natürlich besonders absurd, wenn sie dann, eben weil sie unter den Folgen des Klimawandels leiden, benötigen sie natürlich immer mehr von diesen Versicherungen. Und wenn dann aber Unternehmen wie Swissre gleichzeitig genau bei den Farmen Versicherungen anbieten, die direkt zur Abholzung und damit zum Klimawandel beitragen, ist das natürlich besonders absurd.
0: Um das Thema noch zu wechseln, ähm, es ist ja nicht nur der Klimaschutz, ähm, der der hier angeprangert wurde, in dieser Recherche zurecht, sondern auch noch der Umgang mit Indigenen. da zeigt diese Recherche des Investigation Awards auch, dass es Verstöße gab, gerade im Umgang mit den indigenen. Beispielsweise ist es bis zu einem Massaker gekommen. Kannst du da etwas erzählen, was da genau passiert ist und was da aufgedeckt wurde?
1: Genau, 2016 kam es zu einem größeren, also zu einem bewaffneten Angriff auf indigene. Der Hintergrund ist, dass dieses Land, das betroffen war, das Farmland, das war von der Verfassung anerkannt worden als eigentlich indigenes Land. Ähm, die aktuellen Besitzer wollten quasi aber dieses Land nicht aufgeben und so kam es dann letztlich zu einer Gewaltspirale und schließlich zu diesem großen Angriff, wo ein Mensch auf, auch ums Leben gekommen ist, äh, also von der indigenen Bevölkerung und mehrere wurden schwer verletzt, darunter auch Kinder. Und Swissre hat eben offenbar eine Versicherung abgeschlossen mit einem der Großgrundbesitzer, der ähm, angeklagt wird im Zusammenhang mit diesem Mordfall. Und auch da hat Swiss Re die Versicherung abgeschlossen, während bereits das Ermittlungsverfahren am Laufen war.
0: Das ist jetzt ein Vorfall dieses Massaker, aber eben so diese, ähm, dieses Vorgehen gerade gegen die Interessen der indigenen Bevölkerung und auch gegen die Bevölkerung selbst, ähm, das scheint nicht nur dieser eine Vorfall gewesen zu sein. Das äh, hat schon, schon ein größeres Ausmaß, oder?
1: Genau, also es gab mehrere Polizen, wie übrigens bei der illegalen Abhaltung auch, es gab mehrere Versicherungspolizen, die... Ähm, wo man feststellen konnte, dass es eben auf umstrittenem Land eigentlich als indigen anerkanntes Land ähm, quasi betrafen. Und das mhm. aber als Farmland genutzt wurde. Ähm, zudem gab es auch Fälle von Sklavenarbeit. Mhm. Also in einem Fall hat Swissre eine Versicherung abgeschlossen mit einem Kaffeebauern, gegen den ähm, ermittelt wird, weil auf seiner Farm sklavenähnliche Bedingungen vorgefunden wurden. Das heisst, Arbeiterinnen und Arbeiter hatten beispielsweise keine Arbeitsverträge, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, auch keinerlei Zugang zu sanitären Anlagen, Toiletten, nichts dergleichen. Und das ist herausgekommen bei einer Inspektion der Regierung 2020 und nur zwei Monate später hat Swissery eine erste Versicherung abgeschlossen äh, mit diesem ähm, Herren und danach wurden auch zweimal wieder erneut Versicherungen abgeschlossen. ähm, in den zwei Jahren danach.
0: Aber wie reagiert denn so ein Unternehmen wie die Swiss auf, auf solche Enthüllungen, dass das eine Tatsache ist?
1: Swiss Re ist eigentlich gar nicht auf die konkreten Vorgänge eingegangen. Sie haben Reporter Brasil nur eine sehr allgemeine Antwort geschickt, äh, von wegen, dass sie ähm, sich verpflichtet fühlen, ihren Nachhaltigkeitsbemühungen nachzukommen und wonach sie auch solche Menschenrechts- und Umweltrisiken identifizieren möchten und, und etwas dagegen tun aber sie blieben da sehr vage und tatsächlich haben wir auch gesehen im Nachhaltigkeitsbericht, dass sie weltweit eine kleine Zahl an Polissen überprüfen, ja. ähm, aber in nur sehr wenigen Fällen und sie beschrei- sagen dann auch gar nicht transparent, in welchen Fällen führt das dann wirklich zu Vertragskündigungen. Und ich denke, das zeigt, dass sie diese Sorgfalt, die, die angebrachte Sorgfalt eigentlich nicht walten lassen bei ihren Geschäften, Insbesondere, weil all diese Informationen also zur illegalen Abholzung, auch zur Sklavenarbeit und zu den indigenen Gebieten, die sind in Brasilien öffentlich und sogar einfach öffentlich abrufbar. Also Swiss hätte nur einige behördliche äh, Datenbanken konsultieren müssen, um zu wissen, dass es dort ein Problem gibt. Und offenbar haben sie das nicht getan.
0: Und auf der anderen Seite gibt es aber auch noch den Staat Brasilien. Wie reagiert der auf solche Enthüllungen? Oder kommt von dieser Seite etwas mehr äh, Aktivität?
1: Genau, also man muss ja noch sagen, der Staat subventioniert grundsätzlich diese landwirtschaftlichen Versicherungen. Mhm. Ähm, so konnte Reporter Brasil überhaupt Zugang darauf haben. Also der, der Staat sub- publiziert quasi alle Policen, ähm, die er eben auch unterstützt. Und natürlich hat er selbst auch eine Verantwortung, ja, dass er da nicht äh, solche Aktivitäten ähm, unterstützt. Aber bisher hat er halt nur ein Prozent dieser Policen überprüft. Und es zeigt sich, dass das nicht ausreichend ist und offenbar äh, will der Staat nun ein besseres System einführen, aber bisher hat er das noch nicht geschafft. Ob schon, also es geht hier um das Landwirtschaftsministerium, die diese ähm, Subventionen auszahlt und eigentlich die anderen Daten werden ja auch von der Regierung gestellt, aber nicht halt von anderen Ministerien und sie haben das nicht geschafft, diese Daten vernünftig abzugleichen.
0: Eben auch ein Punkt, weswegen es diese Recherche dann brauchte, die eben auch durch den Investigation Award vom Public Health zustande gekommen ist. Was kann man denn sagen, warum gerade diese Reportage? Oder was hat die so ausgezeichnet, dass, dass man fand, doch der Investigation Award gehört zu dieser Reportage?
1: Also gerade die Versicherungsbranche ist doch schon stark unterbeleuchtet. Es gibt relativ wenige ähm, Untersuchungen, die sich halt wirklich mit dieser Branche im Detail befassen. Zudem ist Brasilien, also gerade bei der ganzen Agrarwirtschaft, ähm, die dort sehr wichtig ist, da kommt es immer wieder zu Verstößen, also auch in anderen Zusammenhängen, eben diese sklavenarbeitsähnlichen äh, Bedingungen, Menschenrechtsverletzungen, aber gerade eben auch die Abholzung ähm, und dieses Thema ist einfach enorm relevant, hat auch für, die, für den Klimawandel weltweit. Also Brasilien gehört zu den großen, größten Treibhausgasemittenten weltweit und als einziges Land oder dieser großen Emittenten ist eben dafür nicht die Industrie verantwortlich, sondern wirklich die Umwandlung von äh, Amazonas, Regenwald und Savanne etc. In, in Agrarflächen und das hat eine globale Relevanz ähm, und zudem denken wir eben, dass es auch sehr wichtig ist, dass so eine Recherche dann, äh, die eine Organisation wie Reporter Brasil ähm, vielleicht auch in Brasilien hätte machen können, dass diese dann aber auch über Brasilien hinaus ähm, quasi ein Publikum findet.
0: Ja, und genau darum sind solche ähm, Recherchen auch wichtig und wie die genau zustande kommen. Da haben wir einen kurzen Ausschnitt von jemandem, der bei dieser Reportage mitgearbeitet hat in Brasilien. Den schauen wir uns doch ganz kurz an.
2: In Brasilien werden die meisten landwirtschaftlichen Versicherungsverträge von der Regierung subventioniert. Die Regierung zahlt einen Teil des Betrags, den die Farmer für die Policen der Versicherungsgesellschaften bezahlen. Aufgrund dieser Subventionen sind einige der Informationen über die Versicherungsverträge öffentlich. Sie werden von der Regierung veröffentlicht. Der Ausgangspunkt unserer Untersuchung waren also genau diese vom Landwirtschaftsministerium veröffentlichten Daten, einschließlich Informationen über die Farmer und die Landwirtschaftsbetriebe, die diese Subventionen erhalten haben. Reporter Brasil nahm diese Informationen und hat sie mit einer Reihe anderer Daten abgeglichen, darunter Informationen über Flächen, in denen die Regierung selbst durch Inspektion illegale Abholzung festgestellt hatte. Es Es ging auch um die mögliche Überschneidung, die sich später als Wahr herausstellte, von versicherten Gebieten mit Plantagen, die sich in bereits offiziell anerkannten indigenen Gebieten befinden, die sich im Ratifizierungsprozess für die endgültige Überschreibung an indigenen Gemeinschaften befinden, sowie mit Farmen, bei denen die Behörden Sklavenarbeit festgestellt haben.
0: Also journalistische Fußarbeit, wirklich investigative Recherche, die da vor Ort betrieben wurde. Wie, wie wichtig ist es genau, diese Arbeit auch wirklich vor Ort zu haben, damit äh, man wirklich auch international über diese Thematiken sprechen kann?
1: Das ist natürlich fundamental und eben gerade auch im globalen Süden oder auch generell sehen wir zunehmend, dass halt die finanziellen Mittel nicht, nicht immer vorhanden sind für gerade so aufwendige ähm, arbeitsintensive Recherchen wie diese hier, die aber doch wie dringend nötig sind. Und ja, das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb wir diesen Investigation Award jetzt zum dritten Mal vergeben.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Was ist denn so der Sinn und Zweck dieses äh, Awards? Ist es wirklich halt genau das ermöglichen zu können?
1: Genau. äh, Wir sehen halt, dass es sehr viele Ideen gibt für genau solche auch innovative Recherchen wie in diesem Fall, die vielleicht mal einen anderen Sektor ähm, beleuchten, dass man so typischerweise erwartet oder die auch mit neuen Methoden und neuen Datengrundlagen daherkommen und ja wir möchten halt diese Art von Recherchen unterstützen, um halt weltweit auf gewisse Missstände aufmerksam machen zu können und um auch diese unabhängigen Recherchen und die fundierten Recherchen darüber zu ermöglichen. Mhm
0: bleiben die Fragen, was denn so zu tun ist und wer da was machen kann. Und da möchte ich zuerst mal mich auf eine sehr naive Position stellen und sagen, jetzt könnte man ja aus Sicht der Swiss Re sagen, ja, Brasilien, wie du erwähnt hast, subventioniert ja auch ähm, teilweise diese Versicherungen und diese Farben. Ähm, Dann könnte ich doch sagen, ja, das soll dieser Staat regeln. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich bin fein raus.
1: Also erst einmal sagt der äh, brasilianische Staat ganz klar, also das Landwirtschaftsministerium sagt, die Unternehmen, die diese Versicherungen ähm, abschließen, die äh, seien in der Verantwortung zu prüfen, ob Menschenrechte verletzt werden oder ob, ob es zu Umweltschäden kommt. Ähm, und das heißt, ja, so einfach ist es dann doch nicht. Also natürlich denke ich auch, dass der brasilianische Staat selber da eine Verantwortung hat, genauer hinzuschauen, aber gleichzeitig entbindet das nicht, die Unternehmen ihre eigene Sorgf- Sorgfaltsprüfung zu machen.
0: Also Swiss Re müsste auch hinschauen, tut das auch. Man hat ein Team für Risiken bei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen, also eine eigene Abteilung. Schaut die denn einfach schlecht zu wenig genau hin?
1: offensichtlich also das scheint doch diese recherche hier zu zeigen dass dort wenig zu wenig genau hingeschaut wird und ich denke was diese recherche eben auch zeigt ist dass die grenzen der freiwilligkeit also natürlich hat swisery ähm, diese äh, dieses team und swisery gehört auch zu den unternehmen die eher äh, betonen was wie, was für nachhaltigkeitsambitionen sie haben und äh, sich quasi eher ein grünes image auch kreiert hat und ich denke, die Recherche zeigt hier einfach, dass Freiwilligkeit da nicht ausreicht, sondern dass es eben gesetzliche Regelungen braucht, um Unternehmen eben auch zu verpflichten, wirklich eine ausreichende Sorgfaltsprüfung zu machen. Und das ist ja genau, was die Konzernverantwortungsinitiative vor drei Jahren forderte, die dann leider sehr knapp an der Urne abgelehnt wurde. Mhm. Ähm, aber da ging es eben genau darum, diese Sorgfaltsprüfungspflicht und auch eine Haftung für Unternehmen äh, zu haben. Das heißt, dass die Unternehmen haftbar sind, wenn sie wenn es zu Umweltverstößen kommt oder zu Menschenrechtsverletzungen.
0: Wo besteht denn da vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass wir da doch noch mehr Druck hinkriegen?
1: Interessant ist, dass die Schweiz ja mittlerweile ähm, weit hinter den Entwicklungen zurückliegt, äh, was den Rest Europas anbelangt. Äh, Also verschiedene Staaten haben vergleichbare Regulierungen schon verabschiedet und in der EU wird gerade ein umfassendes Gesetzespaket äh, diskutiert, das eben eine Sorgfaltsprüfungspflicht, eine Haftung fordert und in vielen Punkten auch noch über äh, die Vorschläge der Konzerninitiative hinausgehen. Und dieses dieses Gesetz steht wirklich kurz vor dem Abschluss. Wahrscheinlich wird es noch ähm, Anfang nächstes Jahr verabschiedet.
0: Und gibt es denn so aus Schweizer Sicht etwas, das dann doch noch ein bisschen Hoffnung macht in diese Richtung?
1: Also der Bundesrat hat immer gesagt, dass er sich dann anpassen würde, wenn es Entwicklungen in der EU oder im, im Ausland gäbe aber bisher haben wir davon nichts gesehen, es ist sehr wenig passiert und ich denke, die Schweiz kann sich das langsam wirklich auch nicht mehr leisten und wir denken wirklich, es ist höchste Zeit, dass da etwas passiert und das geht nur über den Druck äh, aus der Zivilgesellschaft und deshalb werden wir auch eine neue Initiative lancieren im nächsten Jahr, um halt genau dieses Thema nochmals auf den Tisch zu bringen und wirklich zu fordern, dass auch jetzt die Schweiz ähm, handeln muss.
0: Und das ist dann der Moment, wo ich auch als Privatperson mich wieder einbringen kann, wenn mir dieses Thema wichtig ist.
1: Genau, im Verlauf des nächsten Jahres wird es auch äh, für uns alle eine Möglichkeit geben, sich da wieder zu engagieren.
0: Und da möchte ich aber dennoch noch kurz den Kontinent auch wechseln. Gibt es etwas, was vielleicht Brasilien von seiner Seite aus noch tun könnte und zu ganz zuletzt gibt es noch etwas, was die Swiss Re von sich aus jetzt tun müsste?
1: Genau, also in Brasilien erstens mal müsste tatsächlich natürlich das Landwirtschaftsministerium genauer hinschauen. Das ist offenbar auch der Plan. Es bleibt zu so hoffen, dass sie jetzt wirklich äh, streng überprüfen, welche Polissen sie subventionieren. Und gleichzeitig ähm, wissen wir von unserem Partner, Reporter Brasil, dass der Versicherungssektor offenbar viel zu wenig reguliert ist und dass es dort wie viel zu wenige Anforderungen gibt an Nachhaltigkeit, an Sorgfaltsprüfungen etc. Und dass, ja, da gibt es sicher auch einen erhöhten Regulierungsbedarf. Ja, und natürlich, äh, wenn es um die Suisse geht, äh, sollte sich doch ihre Praxis äh, überdenken, äh, wenn es da solche Lücken gibt, äh, offenbar die sie, also solch gravierende Fälle an Menschenrechtsverletzungen, an Umweltvergehen, die da indirekt unterstützt werden, ähm, wäre es doch angebracht, äh, ihre Prozesse zu überdenken.
0: Starke Worte zum Schluss. Danke, Carla Heukes, dass du hier warst und uns Einblicke gegeben hast in diese Investigation Award Recherche. Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ja, und wenn ihr diese Award Winning Reportage lesen möchtet, dann findet ihr einen Link dazu in der Beschreibung dieser Episode. Der Award ging auch schon an andere Gewinnerinnen, zum Beispiel Reportagen über Zigaretten, über Zementfabriken oder auch über die Verschrottung von Schiffen. Und damit bleibt mir nur noch ein schönes Jahresende zu wünschen und hoffe darauf, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Wir sind ab Mitte Januar wieder für euch da. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.